0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: La idea del paro empieza eh, desde el movimiento feminista, eso eso es sin duda. Tenemos un grupo donde hay varios colectivos, eh, hay familiares de víctimas de feminicidio, como que mucha gente no termina de, de, de comprender lo increíble que está haciendo solamente el simple hecho de que todos estemos hablando de esto. Uh -huh. Es, eh, están politizándolo mucho y no necesariamente los políticos sino también los ciudadanos lo uh -huh. están politizando bastante bueno pues ante recientes eventos la verdad es que yo creo que todos estamos bastante concernados por el tema de seguridad eh, de las mujeres uh -huh. no como tú dijiste eh, se vino el caso de Fátima de Ingrid Escamilla que fueron eh, dos casos que se hicieron mediáticos visibles, eh, claro pero recordando también cuántos casos no nos estamos enterando porque en promedio son 10 mujeres al día sí. las que son asesinadas en nuestro país. Sí.
0: Bueno, escuchábamos a Arusi Hundavos, era de la colectiva Las Brujas del Mar, que fueron, pues, este este es el colectivo, es este colectivo eh, muy pequeño en, en Veracruz, de donde surgió toda la idea del paro de mujeres del próximo 9 de marzo, y un poco pensando en, porque yo creo que el asunto del paro nos ha puesto a reflexionar mucho en muchos niveles, eh, a muchos actores, por supuesto a las mujeres, por supuesto a a, a las empresas, por supuesto a las instituciones, todo el mundo pues, ha tenido que ir formando una postura en torno al, al paro del próximo, del próximo 9 y una de las preguntas que me parece más importante hacernos es más allá del paro ¿Qué, a, ¿Qué vamos a hacer para que esto no se convierta en una cosa de un solo día? ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que en las empresas, para que en las instituciones, para que en muchísimos lugares, en restaurantes, en las papelerías, en donde sea que se vaya a parar, esto no termine siendo una cosa... Eh, poco significativa en términos de el impacto de largo plazo que pueda tener en la vida de las mujeres que ese es el ese es el verdadero punto no eh, hay un término en inglés que se llama pink washing que quiere decir un poco así como eh, pues eh, tomar digamos algunas posiciones para que después no nos critiquen de que no hicimos algo. Y, y esa es un poco la idea de, de lo que vamos a platicar en estos momentos. Está en la línea con nosotros Daniela Malpica. Ella es fundadora de Justicia Transicional en México y directora de JUSRED porque ella, Daniela y Jimena Vilchis, eh, hicieron un cuestionario, una guía para evitar que el próximo 9 de marzo sea eso, sea un día que no tenga un impacto significativo en la vida del 10 de marzo y del 11 de marzo y del 12 de marzo eh, y de los días posteriores para muchísimas mujeres en sus empresas, en sus lugares de trabajo. Y ella, eh, pues te agradezco mucho, Daniela, a todos estos minutitos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ana, muy bien, ¿y tú? Pues este, contenta, un saludo pues, a todo su
0: auditorio. Contenta de tenerte con nosotros. Eh, hicieron esta esta guía muy interesante en donde plantean una serie de preguntas que tendrían que estar eh, respondiendo, por supuesto, las mujeres, pero también pues las instituciones, ¿no? Sí,
2: eh, pues justo, como bien comentabas ahorita, este, conforme empezó a tomar fuerza el paro, me empecé a cuestionar mucho junto con Jimena eh, el, el que veíamos que se empezaban a sumar empresas e instituciones muchas de ellas que sabemos que no tenían como las mejores condiciones al interior para que las mujeres realmente pudieran tener un lugar seguro en sus centros de trabajo ¿no? Mm. y a raíz de esto se nos ocurrió hacer como esta guía de que consideramos el piso mínimo, mínimo de acciones que pueden implementar al interior para que las mujeres puedan tener este puesto un, un espacio seguro de trabajo libre de acoso y hostigamiento sexual uh -huh. y por supuesto mayores condiciones de igualdad frente a nuestros pares, ¿no?
0: En este caso los hombres. Sí. Platícanos un poquito del contenido. ¿De o sea, qué tipo de cosas? ¿En qué tipo de cosas nos tendríamos que estar fijando? ¿Las empresas se tendrían que estar fijando más allá del 9?
2: Pues mira, eh, nosotros nos quisimos enfocar exclusivamente en, en derechos que las mujeres ya tenemos ahorita en ley. Eh, revisamos o pedimos que las mujeres revisen cosas muy básicas como, eh, para empezar, las condiciones en las que se dieron los permisos, ¿no? Este, o estas, estos apoyos a la, al paro del nueve, ¿no? Sí. Eh, veíamos que ya hubo por ahí la Nahuac que que al principio dijo yo me uno al paro y apoyo y se va a dar el día todos, ¿no? Y, y, y digo, ya... Eh, ya repensó la situación y ya se dio cuenta que no iba por ahí, no era vamos a dar el día libre y vamos a pensar todos el 9 de marzo acerca del paro ¿no? uh -huh. sino era más bien justamente visibilizar el costo de la ausencia de las mujeres en los espacios uh -huh. eh, o había otras hay por ahí un despacho jurídico eh, que vi que dio el permiso pero eh, pero a cuenta de vacaciones no entonces pues también eso era una manera de sancionar el que una mujer pudiera formar parte de esta, de esta de este paro y pues al final es un medio de expresión, ¿no? de libertad de expresión en la uh -huh. cual nosotros las mujeres estamos exigiendo justamente mejores condiciones de igualdad y freno a la violencia uh -huh, uh -huh. entonces esa era como la primera pregunta eh, después eh, preguntamos mucho sobre eh, condiciones de parentalidad ¿no? Eh, ¿cómo están las licencias de maternidad? Eh, si cumplen con los mínimos que hay en ley eh, que son 12 semanas eh, para las mujeres, eh, cuestionamos también acerca de el caso de las mujeres que adoptan, uh -huh. que también dan un plazo de seis semanas me sí, parece sí. Uh -huh. eh, en cuanto a los hombres, también preguntamos si a los hombres se les dan los días, que aquí es muy curioso porque la ley únicamente da cinco días eh, de, de licencia de paternidad no eh, conocemos algunas dependencias de algunas empresas que han 15 días, un mes, pero realmente si estamos hablando de condiciones de, de, de igualdad y de corresponsabilidad parental, pues esto no es nada, ¿no? Estamos muy lejos de de poder eh, de poder decir que hay una paridad en este sentido. Uh -huh. eh, avanzando en este sentido también, si cuentan con o respetan el, el tema de la lactancia, ¿no? desde tener lactarios, que tengan el refi y que cumplan con seis meses posteriores a la reincorporación de las mujeres a sus centros de trabajo, eh, con estos periodos de 30 minutos para que ellas puedan sacarse leche uh -huh. o reducir la jornada laboral. Uh -huh. eh, y pues hay más facilidades también para los cuidados, ¿no? Eh, si tienen un esquema de permisos para que las mujeres y los hombres también puedan este, atender eh, los cuidados de personas dependientes, ¿no? Porque aquí además hay que entender que las personas muchas veces tenemos a nuestro cargo, no solo a niñas y niños, sino también muchas veces es a nuestros papás o alguna tía que vive a nos, con nosotros que tiene alguna enfermedad o que requiere de algún cuidado extra sí, 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 sí. y que pues, requiere nuestra atención, ¿no? Uh -huh. eh, justo en esto también preguntábamos para facilitar este esquema de cuidados, si, hay, eh, si tienen un esquema de home office, eh, si tienen un esquema de flexibilidad en los horarios. ¿no? Eh, alguna vez cuando trabajé en alguna dependencia eh, se enojaba mucho una de las directoras generales porque a veces las mujeres podían entrar un poco más tarde y pues era porque tenían que ir a dejar a los niños a la escuela ¿no? Y, o sea, cosas tan sencillas sí, como sí, esas sí, sí. Este, no se sabía y después también eh, metimos preguntas sobre justamente la prevención atención y sanción de casos de acoso, hostigamiento eh, sexual y de violencia laboral que no es lo mismo pero está va un poco vinculado no eh, igual cuando trabajé en, en Secretaría de Gobernación en la Unidad de Género pues muchas de las quejas no eran solo de acoso o hostigamiento sexual sino eran de violencia laboral en la que los jefes eh, las metían en lo que llaman la congeladora y les dejaban de hablar y de dar instrucciones y como que las iban obligando a, a, a renunciar ¿no? entonces en este sentido es uno, si cuentan con los protocolos y dos, no es solo contar con los protocolos, ¿no? Necesitas capacitar a todo el personal que va a estar involucrado en hacer estos casos y, por supuesto, tienes que tener sensibilización a todo el personal, ¿no? Este, sí, totalmente. No, también en esto, en este sentido sabemos de muchos casos en que sí vamos a tener sensibilización de acoso y hostigamiento y mandan a solo a las mujeres,
0: no, bueno, no. Yo creo que ya estamos bastante sensibilizadas al respecto, la verdad. Creo que no necesitamos demasiados cursos, este, para para reafirmar lo que ya sabemos desde hace muchos años. Eh, Daniela, eh, es una es una guía que está, pues, literalmente a disposición de quien la necesite, de quien la quiera, no, con los ajustes que cada, pues, cada lugar de trabajo pueda ir pensando pero sí creo que era importante eh, eh, hacer este ejercicio y yo de veras les agradezco mucho que, que se hayan eh, aventado a hacerlo porque sí tengo la sensación de que más allá de que sea una buena noticia eh, eh, la, la suma, digamos, de, de tantas empresas, corporaciones, chicas y grandes, eh, a, a, a aceptar el derecho de las mujeres a parar el 9 de el 9 de marzo, sí creo que eh, hay una tentación grande de decir, bueno, pues ya con eso, ¿no? Este, ya, ya, ya hicimos eso y, y aquí nos acomodamos y poco a poco vamos entrándole al tema, no por mala onda necesariamente, sino porque quizá no sabe ni siquiera por dónde eh, arrancar o, o, o a qué variables eh, darles peso eh, en términos de, de arrancar un programa serio sobre sobre igualdad eh, de género en sus, en sus lugares de trabajo, ¿no?
2: Claro. Eh, justo esa fue la idea, ¿no? Para nosotros estos, estas preguntas fueron como únicamente un inicio y un piso mínimo de, de acciones de igualdad, que por supuesto van creciendo, ¿no? Y como bien dices, lo pusimos a disposición de quien quiera, le mandamos el archivo en Word. Digo, está ahorita disponible sí, en Internet sí, sí. el archivo en PDF, pero ya se lo hemos mandado a varias personas que nos lo han pedido en, en formato Word para que lo modifiquen. Justo, ¿no? Eh, no son las mismas necesidades una institución pública que la de Google o la de una mujer jornalera, ¿no? Claro. O la de las alumnas. Sí, sí, totalmente. Cada, cada intersección tiene tiene sus variantes y cada empresa y cada 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 industria también tiene variantes de seguridad que el, las mujeres que trabajan ahí son las que las conocen y pues estaría padrísimo que pueda ir creciendo este pues esta guía.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues eh, la vamos a poner, la vamos a colgar a, en estos momentos en nuestras redes sociales para quien quiera la pueda consultar y ya saben, por supuesto, eh, pues, eh, el contacto con, con Daniela Malpica para eh, pues, modificarla si es necesario. Te agradezco mucho por lo pronto estos minutos, Daniela, y estamos en comunicación. Pues gracias a ti y un saludo. Un abrazo, Daniela Malpica, Igual. directora en JUSRED, que es Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos. En directo, con Ana Francisca Vega.